0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayızla, nifasla ilgili meseleler açıldığında her hanım için belki özel bir dosya açılmasını gerektirecek kadar kapsamlıdır. Ee, özellikle bali ve baliha olmadan önce her Müslüman bu tür meselelerin ilmhal düzeyinde bilgisini elde ed- etmesi uygun düşer. Ee, büyük oranda şüphesiz ilimle meşgul olmayanlar bir e, seviyede Fıkıh bilgisi olmayanlar muhakkak ikinci bir bilene danışarak bu vebalden kurtulmaya mecburdurlar. E, denebilir ki çok iyi fıkıh bilgisi bilen birisinin bile bu meselelerde özel bir gayreti, hamlesi yoksa e, bazı konularda çıkmazı olabilir. Bunun için hanım Müslümanlar, bu meseleleri iyi anladıkları bir kitabı böyle eczadolabının yanında duran kolay kullanılır ilaçlar gibi yastık uçlarında senelerce tutmaları gerekir. Kendisine lazım olduğu zaman kendisi için mesuliyetini taşıdığı, eğittiği, yardım ettiği veya hızımlık bağı bulunduğu dostlarıyla bir araya geldiğinde lazım olması durumunda müracaat edeceği bir kitap olarak bulundurur. Bir de hanımefendiler, Müslüman hanımlar oturup da filan tören, filan okuma gibi işler yapacakları yerde bir araya gelip bir hanım hoca efendi veya hiç yoksa en azından erkekte olsa bir hoca efendi çağırıp bir senede bir, iki senede bir e, genç kızlarını da öğretebilmek için bahaneyi kendileri üzerinden kurup mesela biz hanımlar olarak e, özel hallerimize dair fıkhı tazeleyeceğiz deyip toplanıp baliha olacak kızlarını da yanlarına alarak hem bilgilerini tazelemeli hem de genç kızlara bu bilgileri öğretmelidirler. Çünkü bu dinimizi öğrenme, dinimizin fıkıh ayrıntılarına girme konusunda bir ihmal söz konusu. Herkes yüzeysel modern deyimiyle şovrum olan şeylere dikkat ediyor. Mesela bir yerde bir toplantı ilanı olsa, işte kutlu doğum haftası yapılacak, filan şeye mevlüt okunacak, o salonda yer bulunmuyor olabilir. Ama aynı salona bir ay sonra başka bir anons yapılsa, kadınların özel fıkıh meseleleri konuşulacak dense, belki de o salonun koltuklarının bile dolması mümkün değil. Bilmiyoruz mu? Zannediyor insanlar. Biliyoruz, çok biliyoruz gibi. Bir hususu daha tehdit etmemizde fayda var. Ee, İslam'ın kadri kıymetini bilmeyenler, cahillikten art duymayanlar zaten bu meselelerle ilgilenmiyorlar. Olduğu kadar olur. Temiz işte ben deterjan kullanıyorum temizleniyor gibi düşünüyorlar. Ama e, efendiler e, utanma konusunu bu hususta yerli yersiz kullanıyorlar. Aylarca senelerce şeriata göre günah olan bir pozisyonda dolaşmaya belki razı oluyor. Eşine, babasına, abine veya e, telefonla da olsa bir hoca efendiye bu meseleyi sormaya bir türlü yanaşmıyorlar. Şöyle bir tecrübemiz oluyor. Derin e, sayılabilecek, mesela hayızla ilgili derin sayılabilecek bir meseleyi hanımefendi işte telefonla soruyor. E, A, B, C diye sayıyor şöyle oldu diyor. E, biraz sonra tekrar anlatır mısınız dediğinizde A, B, C diye saymıyor. B, C, A, E diye karıştırıyor. Ya yalan söylüyor diyeceksiniz. Niye yalan söylesin? Mecburi bir durum yok. Ee, aynı soruyu bir daha sorduğunuzda söyleyemeyecek kadar utanıyor. Bu zina değil, günah değil, haram değil. İşte daha önce sigara içiyordun, sigara içtiğin için ciğerlerin hata oldu da böyle oldu değil. Allah Adem'in kızlarını böyle yarattı. Kanunu bu Allah'ın. Yani bu ağır edilecek bir şey değil, haya edilecek bir şey değil. Hanımefendiler gıybetten, dedikodudan, vakit zayi etmekten, ilimsiz kalmaktan haya etsinler. Ama böyle meseleler e, haya edilecek meseleler değil. Ashab-ı kiramın kadınlarından Allah razı olsun hac esnasında binlerce insan aleyhissalatü vesselam efendimizin yanında onun böyle gözlerini, kulaklarını, hareketlerini böyle... E, mikroskopla inceler gibi inceledikleri ortamda Ya Resulallah diye soru sormaya başladılar. Ayşe Validemiz radıyallahu anha o bile bundan duygulanmış da ne diyor? Allah Medine'li kadınlardan razı olsun diyor. Geldiler hiç sıkılmadan sordular da diyor biz de diyor öğrendik diyor. Biz de öğrendik diyor. Yani burada elbette kadın haya abidesidir. Haya etmelidir. Ama cehennemde yanmak uğruna haya olmaz Haya olma, böyle haya cehennemde yanmamak için olmalıdır. Elbette insan mesela böyle bir meseleyi torunun yaşında bir hocaya gidip sorarken bir miktar sıkılabilir. Hocanın da yaşlı başlısını tecrübelisini bulmak gerekiyor. Bir başka husus bu ilimler öğrenilirken ilmu haller Türkçe kaynaklar muteberdir değildir o açıdan bakmıyorum ama özellikle bir kere okumak yeterli olmayabilir. Şu açıdan yeterli olmayabilir. Çünkü müellif bir yere bir virgül koyar. O virgülün anlamı nasıl değiştireceğini o anda tespit edemeyebilir insan. E, caiz olmayan bir şey caiz olarak çıkar. Önemsiz bir şey önemli olarak çıkabilir. Ee, bir kere okuduğumuz romandır. İki kere okuduğumuz kültür kitabıdır. Din kitabımız üç kere, dört kere, beş kere okumamızda sakınca yok. Yanını çizeriz, altını çizeriz, işaret koyarız. Ee, sayfalık ara, ayraç koyarız ama dinimizle alakalı olan bir şeyde e, fırsat kaçırmayız. ihmalkar olmayız. Bu hususlarda gayret edelim. Zira din yarısı temizliktir. Taharet üzerine kuruludur. Hayiz ve nifas namazla alakalı, oruçla alakalı, Kur'an'la alakalı, evlilikle alakalı, her şeyle alakalıdır. Çok önemli bir konudur. Bunu basit görmemiz yanlış. Belli başlı birkaç meseleye değinmemiz gerekiyor. Tekrar yani özetlediğimiz, önceki derslerde özetlediğimiz şeyleri yeniden bir iki meseleyi görelim. Bunlardan bir tanesi Kadının bir adeti var. Mesela hayız hali yedi gün sürüyor. Bu kadın yedi gün her ay adeti sürdüğü halde beşinci gün bitti. Bittiğini nasıl anladı? E ki her kadının adetinin yani hayız halinin bitti bitmediğine dair kendisinin bir kültürü vardır. Nedir? İşte kuruluk oluyordur. Nedir? E, filan renkten sıvı gelerek adetinin bittiğini anlıyordur. 7 günde bitiyordu her zaman 5. günde bitti. Bu kadının e, ne yapması lazım? Yani gusl abdesti aldı. Gusl abdesti aldı. E, bu gusl abdesti alır almaz kadın temiz oldu mu sıkıntı nerede bu hep 7 gün aybaşı oluyordu. 4. günde bitti aybaşısı. Bu geri kalan 5. gün, 6. gün, 7. gün, bu 3 günü daha önce hep aybaşı oluyordu diye beklemesi lazım mı? Evet, cevap olarak lazım değil. 4. günde bitti, bitti, bitti, bitti. Ne bitti? Hayız bitti. Dolayısıyla bu hanımefendinin Herhangi bir şekilde benim üç günüm daha var şeklinde e, bir özür uygulaması e, yapması gerekmez. Şu kadar ki Hanefi uleması bu geri kalan üç günde yani yedi gün sürüyordu, dördüncü gün bitti. Geriye 3 gün, eski adetlerine göre 3 gün kaldı. Bu 3 e, günlük zaman zarfı acaba e, kan gelmiyor, hayız hali değil, aybaşı hali değil. Normal hayatına döndü mü? Döndü. Namaz kılacak, oruç tutacak, Kur'an okuyabilir. Sadece e, Hanefi uleması eşiyle, cinsel ilişkisine ihtiyaten e, kerahat getirmişlerdir. İhtiyaten kerahat getirme İhtiyaten e, ne demek? Yani aslında eşiyle ilişki halinde bulunması haram değil. Yasak değil. Ama e, bu kadıncağızın her an e, tekrar kan görme ihtimali olabilir. Aslında yok. Temizlendi ama ya olursa bu da vesveseye neden olursa diye kerahat e, görmüşlerdir. Kerahat e, şu demektir. E, haram ise yasak. Haramsa yasak. Haramın anlamı bu. Kerihtir, mekruhtur sözü. İyi bir iş olmaz. Yapma bunu. İfadesinin fıkıh deyimi olarak kullanabiliriz. Mesela abdeste Sağ elle sümkürmek mekruhtur denir. Bu şu demek mi? Sağ elle abdeste sümküren, yani burnunu sağ elle temizleyen, zina işlemiş gibi, içki içmiş gibi, kumar oynamış gibi midir? Hayır, öyle değil. Abdest alacak Müslüman'a yakışmayan, hoş olmayan bir iş yapmıştır demektir bu. Elbette Müslüman, bu tip işlerden de yüzde yüz uzak duracak. Kazara duramadıysa bunun cinayet uygulaması şeklinde anlaşılması gerekmiyor. Kerahat görmek bu demek. Tekrar özetliyoruz. Kadın yedi gün, sekiz gün, dokuz gün adet görüyordu. Bir ay baktı ki dördüncü günde bitti kanaması. Bittiğini nasıl anladı? Her kadın bilir nasıl bittiğini. Kendine mahsus ayrıntısıyla bilir. Bitti. Gusl aldı, aldı. Normal e, temizlik dönemi başladı mı? Başladı. Peki e, namaz kılabilir mi? Kılabilir. Oruç tutabilir mi? Tutacak. Tutacak. Kur'an okuyabilir mi? Okuyabilir. Yani normal temizlik haline döndü. Peki eşiyle ilişki içinde olabilir mi? Eşiyle ilişki içinde olabilir. Sadece Hanefi uleması... İhtiyaten e, üç gün daha uzak dursun, sabretsin, ne olur ne olmaz demişlerdir. Ama bu haram değildir. Bir başka meselemiz bu, hayızla ilgili. Kadınlar aybaşı halini geciktirecek ilaç kullanabilirler mi? veya kadınlar ay başını erkene alacak ilaç kullanabilirler mi? Yani bir ilaç düşünelim. Kadının aybaşı halini erkene alıyor veya geciktiriyor. Böyle bir ilacın kullanılmasının caiz olup olmaması İki, önemli hususa takılır. Fıkıhtan önce, yani bu caiz midir, değil midirden önce iki şey gerekiyor. Birincisi, tabip izni gerekir. Çünkü aybaşı halinin geciktirilmesi veya öne çekilmesi insan ile bedeniyle oynamaktır müdahaledir bu, bedene müdahaledir. Bu müdahale caiz olabilmesi için tabibin kalıcı bir zarar vermeyeceğine onay vermesi gerekir. Aksi takdirde eğer tabip olmaz, bu senin bedeninde şöyle kalıcı bir iz yapar derse bu ilacın kullanılması caiz değildir. Mesele, aybaşı halini geciktirmek veya öne almak meselesi olarak görülmüyor fıkıhta. Ne olarak görülüyor? Bedene kalıcı bir zarar verip vermemekle ilgili görülüyor. Bunun bir benzeri de hamileliği önlemek veya önlememek üzerine de kurulur. Bu da mesela eşler Hamileliği önleme tedbiri alabilirler mi? Bunun da cevabı nedir? Bedende kalıcı bir değişiklikle önlüyorlarsa bu haramdır. Çünkü insan vücuduna müdahale, değişiklik gerektirecek bir müdahaleyse, ise mesela insanın burnundaki delikleri kapatmak şeklinde mesela yani sanal bir şey söyleyelim burnundaki delikleri kapatmak, değişik bir insan tipi yapmak üzerine kuruluysa bu haramdır. Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek. Binaenaleyh kadının bünyesinde kalıcı zarar veya kalıcı değişiklik oluşturacaksa doktor diyorsa mesela sen şu şu şekilde etkileneceksin bu da sana zarar verecek diyorsa hem hamileliği hem de hayız halini, aybaşı halini geciktirmek veya öne almak asla caiz değildir. Bunun dışında caizdir. Birinci konuşacağımız şey ne dedik? Doktor izni, tabip izni. Bu da uzman doktor olacak. Yani kadınların özel halleriyle ilgilenen branşın uzmanı birisi. Bu ilaç senin aybaşı halini geciktirir. Sana da bunun kalıcı bir zararı olmaz. Yani baş ağrısı yapar kaşıntı yapar. Bunları kalıcı engel kabul etmiyoruz. Kalıcı engel ne ediyoruz? Mesela bu ilacı sen 3 ay üst üste kullanman halinde, 3 ay ay başını geciktirirsen, ileride çocuk olma riski sende e, aşağı doğru çekiliyor. Yani çocuk sıkıntısı çekersin diyorsa bu ilacın üzerinde haram yazar o zaman. Bu ilaç haram. Çünkü kalıcı iz yapıyor. Ya da mesela diyor ki bu ilacı kullanman halinde 5 yıl içinde Çocuğa hamile kalırsan çocukta şu sakatlık olur. Hemen ilacın üstüne haram yazarız. Neden? Kalıcı bir zarar yapıyor. Yani bir anne adayı e, keyfinden dolayı kullandığı bir ilacın sonucu olarak çocuğunun filan hastalıkla yaratılmasının sebebi olacağından bu vebali katlanamaz. Vebale girmemeli daha doğrusu. İkinci e, husus dedik ki Aybaşı halini geciktirmek için ilaç ki böyle ilaçlar var. Kullanmak caiz mi dedik. ikinci şartımız, birinci şart tabipti. ikinci şartımız böyle bir ilacı kullanma evli olan kadın için kocasının iznine tabidir. Tabibin izni birinci bekar veya evli ama eş izni, eş izni gerekli. Neden? Çünkü e, bu ilacın kullanılması takvim arızası demektir. Takvim arıza. Yani her ayın biriyle yedisi arasında böyle aybaşı olan bir kadının bu ilacı kullanmasıyla yani geciktirme yapmasıyla veya öne almasıyla beraber 3 ay, 5 ay belki daha fazla e, eşin bildiği takvimde oynama yapılacak demektir bu. Bu da eşin Yıllardır bildiği bir ortamı değişik karşısına çıkarmak şeklinde sonuç vereceğinden eşlerin birbirlerinde beden hakkı bulunduğundan yani birbirlerinin bedeninde hakları bulunduğundan bunu yaparken eşten izin şartı diye bir şart getiriyoruz. Neyi konuşuyoruz? Aybaşı halini geciktirmek için, öne çekmek için ilaç kullanabilir miyiz diyoruz. Bu aslında caizdir. Ama iki şart çok önemli dedik. Bu iki şartın birincisi doktorun kalıcı zarar vermeyeceğine dair Bu ilacın üzerinde kalıcı zarar vermez diye yazıyor olabilir. Ama bünyeler farklı. Bir doktor şu bünyede şu kiloda, şu yaşta verebilir diyorsa ve bu uzman doktorsa ilacın üzerinde bu hiçbir zarar yapmaz. Merak etme, korkma hanımefendi yazmasının hiçbir değeri yok. Çünkü ilaç nihayetinde e, reklamını yapıp daha fazla e, satılması söz konusu ilaç için. Dolayısıyla Müslüman hanımefendi mesela e, örneklendirelim. Ramazan-ı Şerif ayında herkes oruç tutuyor. Bu tut Oruç tutarken insanlar işte savur sofrası kuracağım. Beş kişi, altı kişi benim kurduğum sofrada oruca niyetlenecekler. Ben de her sene garip kalıyorum. Tam Kadir Gecesi'ne rastlıyor. Ben de oruç tutamıyorum gibi bir nedenle bu sene Ramazan-ı Şerif'i tam tutayım demiş olsa ve Ramazan'ın başından itibaren tedbir alıp ilaç kullansa, aybaşı halini geciktirse bunda şer'an bir mahsur var mı? Şer an mahsul yok ama takva böyle değildir. Çünkü bu bu takva değil. Ya Allah Teala sana oruç tutmama izni verecek, ruhsatı verecek. Sen yani çok takva böyle ibadetten hızını alamıyor. Doyamadı ibadete gibi. Melekleri kandırmak çok zor. Çok zor. Bu madem hızını alamadın ibadetten, şevval orucunda hızını al. Şevval orucunda al yahut da Diğer e, nafilelerde orucu hızını al. Ramazan-ı Şerif'te e, başka ibadetler yaparak hızını al. Fıkhan caiz. Yani Ramazan'daki e, orucu bile ilaçla aybaşı halini geciktirip oruç tutma e, arzusu yapmak iyi. Ama böyle bir takva yok. Böyle bir işaret yok. Çünkü e, Allahu u Teala'nın e, Adem'in kızlarına yazdığı bir haldir bu dedik. Bundan ne utanmak gerekir? Bir de e, gaye Ramazan-ı Şerif'in ecrini yakalamaksa adımız soyadımız gibi biliyoruz ki bir bayan hanımefendi e, Ramazan-ı Şerif'in hangi gecesinde olursa olsun aybaşı olduğu andan itibaren oruç tutmadığı halde melekler ona ecir yazıyorlar. Yani gaye sevapsa bu sevabı yazıyor melekler. Gaye işte iftarda herkes neşeliyken ben de Neşemi kaçırıyorum, onlar iftar ediyor, ben tok karnı oturuyorum gibi bir mantıksa, ki asas ağırlık buradadır. Böyle bir şey ise ibadet değil bu o zaman. Bu iftar mantığı, oruç mantığı değil, iftar mantığı deriz buna. Ama bunun bir başka çeşidi var, bu ilacı kullanmanın bir başka çeşidi var. Hac esnasında hanımefendilerin Kabe'de, Mescid-i Haram'da, haç tavafı yapıp kelmeleri gerekiyor. Başka türlü haç olmuyor. Bu hayızlı hallerindeki durumda ilaç kullansalar da ilaçla kendilerini aybaşı olmayacak hale getirip e, haçta sorun yaşamasalar bu caiz midir? Bu caizdir. E, bunun caiz olduğuna dair e, pek çok e, eser var. Yani eski alimler çok eski ulemamız zamanında da herhalde hanımlar belli otlardan ilaçlar yapıp hayız hallerini geciktiriyorlarmış ki eski kitaplarda işte hanım ilaç kullansa da hayzını geciktirse caiz midir diye sorular var caiz olduğuna dair cevap veriliyor. Çünkü aybaşı haliyle oynamak yani 5 gün sonraya 20 gün sonraya aktarmak kalıcı bir değişiklik olmadığından caizdir diye düşünülmüş. Bu konuyu yani haçta kadının e, özellikle haiz halindeyken hac tavafını yapıp e, haccını tamamlaması konusunu tekrar görüşeceğiz inşallah. Burada e, bu aybaşı halinin geciktirilmesi konusu e, özellikle bu e, caiz midir değil midir konuşurken eşleri devreye soktuk yani eşin izni gerekir dedik neden? çünkü eşlerin birbirlerinin bedeninde hakları vardır bu haklara zarar vermemek için eşlerin birbirlerinin bedenindeki hakları kullanırken veya bu haklar üzerinde tasarrufta bulunurken birbirlerinin iznine müracaat etmeleri gerekir Aksi takdirde e, kul hakkı, eş hakkı devreye girer. Ancak e, bu ilaçların kullanılması öne veya e, ileri atma bakımından e, kullanılması bir e, doğumu engelleme doğumu engelleme yani doğumu engelleme tüm e, şunu kastediyoruz. Bu ilaçların kullanılması hamile kalmamayı da beraberinde getiriyor. Çünkü bunlar özellikle hamileliği engelleyen mantıkla yapılmış ilaçlar. Yani hem e, aybaşı halini e, engelliyor, öne veya arkaya çekiyor, hem de hamileliği de e, engelliyor ya da hamilelikle de bir türlü oynuyor. E, bu e, ortaya başka bir sorun çıkarıyor. Hamileliğin engellenmesi, nüfus planlaması konusunda da bunu tekrar göreceğiz. Hamileliğin engellenmesi konusu eşin iznine kesinlikle tabi. Eşin izin vermedikte, asla bir eş izin vermedikçe asla caiz değil. Bir. ikincisi, bu takdirde sorun fakirlikten kaynaklanmamalıdır. Yani çocuğu bakamamak gibi bir nedenle hamilelik söz konusuysa hamileliği engellemek söz konusuysa bu da Kur'an nasıyla ile sabit ki haram bu. Yani çocuğu bakamayız. Pahalılık var gibi bir nedenle e, hamile kalmamak için kadının tedbir alması asla caiz değil. E, burada rıci talak diye bir talak çeşidi var. Yani erkeğin e, geri Dönme hakkı sabit olan bir talak, Bu e, aybaşının öne doğru çekilmesi erkeğin bu hakkını öldürmek için bir hile ise kadın tarafından bu da haramdır. Bunu da yapabilir kadın. Yani hamileliğin e, aybaşını affedersiniz, aybaşı halini öne çekerek erkeğin e, mesela e, üç gün sonra erkek geri gelecek tamam vazgeçtim boşamadan diyecekti. Hamileliği ile şey, ay başı haliyle oynayınca erkeğin söz hakkı birden e, kalkmış oluyor böylece kadın hürriyetine kavuşuyor bu e, erkekten çabuk boşanma hilesi olmuş oluyor kadından hilenin girdiği yerde din yok zaten evet bu meseleye bir kere daha e, haçta kadının meselesi açısından döneceğiz. bir başka konu hanımların aybaşı halleriyle ilgili kadının aybaşı halinde e, akıttığı kan siyah olur, kırmızı olur, sarımsı olur, bulanık olur ve, ve yeşilimsi olur. Her altı çeşide yakın kan kadından gelebilir. Bu arada. Bulanık kan gelmesi ne anlam ifade ediyor kadın için? Bu da önemli bir soru. Yani kadın hep siyah kan görüyordu görüyordu. Bir de e, kadında bulanık gelmeye başladı. Yani sarımsı bir e, renge de ge, gelebiliyor kan. Bu da özellikle mezheplerin arasında fark var. Yani kitaplarda farklı şeyler görebiliriz. Ama Hanefi mezhebinin itibarında hayız günlerinde hayız günlerinde yani aybaşı günlerinde gelen bulanık e, sıvılar hayız kanı hükmündedir. Ama hayız günü dışında temizlik günlerinde gelen bulanık su e, yani idrar gibi veya başka bir sıvı gibidir. Bunu özellikle tekrar ediyorum. Mesela yedi gün aybaşı hali olan bir hanımefendiden bu yedi gün içinde gelen siyah kanda kırmızı kanda hayızdır. Bulanık olan sıvı da hayızdır. Sonra temizlik günlerinde aybaşı olmayan günlerinde gelen bulanık e, sıvı yani e, bildiğimiz hayız kanı olmayan kan hayız değildir. Kural bu şekilde. Bir başka meselemiz hayızlı kadının veya lohusa kadının bedensel temizliğinin dini hükmü. Yani hayızlı iken kadın kadın olarak insan olarak et kemikten oluşan bir insan olarak kendisinin hükmü nedir? Hayızda manevi bir kirlilik söz konusu, gusulle temizleniyor. Ama kadın kendisi nedir? Ee, özellikle bu örfün de içine çok karıştığı ve fazla karıştığı, yanlış e, uygulamalar yapıldığı bir konudur. Bunu özellikle vurgulamamız e, lazım. Kadının bedeni, kadının bedeni, teri, içtiği, yediği suyu, kesinlikle temizdir. Hayızlı kadınla, hayızlı olmayan kadın arasında, temizlik bakımından, hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla, Hayızlı bir kadınla, aybaşı halindeki kadınla yatıp uyumanın, dinen, Allah katında hiçbir engeli yoktur. Pişirdiğinin yenmesi konusunda hiçbir engeli yoktur. Hamur yoğurabilir. Bir elmanın yarısını ısırıp, öbür yarısını çocuğuna verebilir. Ee, bu konuda ne bir ihtilaf vardır, ne bir kerahat söz konusudur. Kadının aybaşı olduğundaki, tek temiz olmayan şeyi akan kandır. Kan zaten aybaşı e, halindeki kadından da aksa, yılbaşı halindeki erkekten de aksa, elden de aksa, ayaktan da aksa, kan necistir. Kanın necis olması, yanlış anlaşılıp da kan sahibinin de necis olmasını gerektirmiyor. Dolayısıyla bir kadının aybaşı halindeyken veya lohusalık halinde iken sadece namaz kılması caiz değil, oruç tutması caiz değil, Kur'an-ı Kerim okuması caiz değil, ayet yazılı bir metne tutması caiz değil, tavaf etmesi caiz değil, camiye girmesi caiz değil. Bunların dışında kim bir yasak getirdiyse kendi kafasından getirmiştir. Yanlış bir örftür Cahilliktir. Başka hiçbir şey değildir. Bu nedenle kadınla uyumak aybaşı halindeyken bir yatakta yatmak pişirdiğini yemek onunla aynı kaşığı kullanmak böyle şeylerle fıkhın hiçbir alakası yoktur. Varsa böyle bir anlayış o anlayışta kesinlikle insanların kendi kafalarından oluşturdukları bir anlayıştır. Bu hususu özellikle neden vurguluyoruz? Dedik ki cahillik kökünden, kaynağından din öğrenmeyince insanlara yanlış sözler de söyletebiliyor. Kadınlar buradan, bu husustan alınıyorlar. Alınınca da bu kabahat örtülü, tesettürlü bir kadın. Veyahut da sakallı bir erkek Aile Müslüman erkek Uygulama, cahilce bir uygulama Bedel fıkha ödetiliyor Bedel mesela e, Kadın e, Aybaşı halindeyken, lohusa halindeyken Pişirdi, bunu yer Bununla iftar edilir mi? Bununla sahur yemeği yenir mi? Bunlar cahilce sorular Sorusu bile cahilce Nerede kaldı ki? Cevabı böyle olsun Kadın temizdir Sadece kadından gelen kan necistir. Bu kan ashab-ı kiramdan birisinin elinden aksa o da necisti zaten. Allah dostu bildiğin bir adamın elinden akan kan da necistir. Yani aybaşı halindeki kan da necistir. İnsanın elinden tırnağından çıkan kan da necistir. Kan necistir. Kan sahibi necis değildir. Yine hayızla nifasla ilgili bir meselede gusül meselesidir. Hanımefendi aybaşı halinin bittiğine karar verdiği an yıkanması gerekir. Şimdi bu yıkanma ne zaman gerçekleşecek? Ee, çok önemli olan boyutu ne bunun? Şu. Ee, arada bir namaz kaynama ihtimali var. Çünkü e, aybaşı hali bitti, saat 3'te bitti. Kuruluk gördü yahut da işte kendi çeşidinden tedbiri olan suyu gördü, sıvıyı gördü. Aybaşı hali bitti. O dakikadan itibaren namaz başladı. Çünkü aybaşı halindeyken namazı kılması gerekmiyordu. Farz değildi. Üstelik de kaza da etmeyecekti. Ama daha sonraki vakitlerde kaza etmesi gerekiyor. Ne yapacak kadıncağız? Acilen e, gusl alacak biz buna banyo yapmak diyoruz. Ee, banyo yapacak. Peki bu banyoyu yapmadan namaz vakti çıktı. Şöyle örnek verelim. Saat dörtte ikindi ezanı okunuyor. Dörtte ikindi ezanı okunuyor. Kadın dörde yirmi kala baktı ki temizlendi. Yani guslü gerektirecek hale geldi. Sıvısı geldi, temizlenecek hale geldi. Ne kadar vakit kaldı ikindi namazına? 20 dakika. Bu 20 dakika ne demek oluyor? Kadıncağız, bu 20 dakika içinde övleyi kılması lazım ki, övle sorumluluğu kalkmış olsun. Çünkü Allah Teala onu, övle namazının vakti çıkmadan, aybaşı halinden çıkardı. Dolayısıyla şimdiki öğle vakti 20 dakikalık bir zamanda devam ediyor ama o 20 dakikaya 4'e 20 kalana kadar öğle ona farz değildi. Bu durumda kadın ne yapar? Gusül hemen devreye girer. Ama bir hanımın gusül etmesi erkek kadar kolay değil. Ee, gitti, guslünü hazırladı, saçını işte ör, örülüydü saçını çözdü. Neyse artık Çıktı ki e, ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Buna e, namaz kazaya kaldı mı? Kadın için bir soru bu. Bu namaz kazaya kaldı mı? Cevap. Banyosunu oyalanarak şampuan, marketten şampuan getirdi. işte ondan sonra aynasını ayarladı, tarağını ayarladı, böyle... Tembel çocuğun okula gitmemek için sabahleyin kalktığındaki oyalanmaları yaparak oyalandıysa yani normalde o hemen guslünü alıp iki övleyi yetiştirecek vakit yeterliydi de buna rağmen tembelliğinden yaptıysa övle kazaya kaldı. Vebal tabi bu. Hayır normal hemen gusül gerektiğini anlar anlamaz banyoya koştu çıktığında da ezan okunuyordu. Yani öğlenin vakti bitmişti. O öğleyi kazaya bırakmadı. Yani ona öyle farz olmadı. Çünkü namaz kılacak kadar fırsat kalmamış sayıldığından o ikindiden itibaren namazını kılmaya devam edecek. <gülüyor> Bu hususu neden gündeme getirdik? İki şeyden dolayı. Yani birincisi namaz için ikincisi de e, oruç için bugün deme gelecek. Ramazan gününde de aynı şey Müslüman hanımın başına gelir. İkindi vakti banyo yapıp temizlenir. Şimdi oruç savurda başlıyor. İkindi'den akşam'a kadar oruç tutulmaz. Çeyrek oruç yok. Ama buna rağmen Müslüman kadın e, aybaşı halinden temizlendi, veya olsalık halinden temizlendi, gusletti. Akşam iftar vaktine kadar bir şey yemeyecek. Oruçlu olduğundan değil, Ramazan-ı Şerif'e saygıdan dolayı. Ama o günü zaten kaza edecek. Çünkü Ramazan-ı Şerif günlerinde tutamadığı oruçlarını Müslüman hanımın kaza etmesi gerekiyor. Bu tabi özellikle genç kızlar bu terbiyeyi alırken, yani aybaşı halinden temizlenme terbiyesini alırken, bu mantıkla yetiştirilmelidirler. Yani e, sabahleyin okula gitmeye üşenen çocuğun tembel hareketleri gibi değil. Hemen hemen hemen bir namazımız kalmasın. Bir de kusuz etmeden bir saatim geçmesin gibi bir mantıkla hareket etmeye alışmalıdırlar. Bir başka mesele kadın yıkanacak gusletecek edecek derken ee, kadınların saç meselesi de fıkıh kitaplarımızda gündeme geliyor. Ee, o da şu: Kadınlar eskiden herhalde, şimdi ne kadar yaygındır bilemiyorum, saçlarını örerlermiş. <gülüyor> saçlarını <gülüyor> örmesi kadının bir sorun tabii banyoda. Ee, neden? Çünkü örülü bir saçın yıkanması çok zor. Yani böyle halı gibi sık örüldüyse onun ne dibine ne altına su gitmesi mümkün değil. Erkek de kadın kadar saç bırakıp o da saçını örebilir. Bu da haram değil. Böyle bir tahammül pek yaygın değil bizim toplumumuzda. Ama eski toplum, eski İslam toplumlarında alimlerden bile öyle saçları olanlardan rivayet gelmektedir. Yani erkeğin saç uzatması asla haram değil. Ee, bu bir örf meselesidir. Bizim örfümüzde erkek bu şekilde saç uzatmıyor. Bu örfte muteber kabul ediliyor. Ee, Hanefi mezhebinin ölçülerinde kadının örülü saçını çözmesi gerekmez. Çünkü önemli olan e, saçının Altını yani derini deriyi yıkamış olmasıdır. Kadın eğer deriyi yıkıyorsa saçını e, çözmek zorunda değil. Burada başka bir noktaya da değinme mecburiyetimiz var. O da şudur. Kadınlar saçlarını boyatıyorlar. Bu boyatma deriye de boya sirayet ettiriyorsa yani kadının saçının altındaki deri de bir tabaka oluşturacak şekilde mesela tırnaklarına sürdükleri ya da dudaklarına sürdükleri gibi yağlı bir nesne yani deriye su ulaşmasını engelleyecek nesne ise burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus derinin yıkanmamış olma riski var. Bunun için kadınlar saçlarını boyattırıyorlarsa ki e, bu caizdir. Hem tıbbi e, kurallara dikkat etmeleri gerekir. Yani bu e, kanser yapan veya saç dökülmesine neden olan gibi bir engeli var mı onu onu önce bilmeleri gerekir. Hem de bu tabaka oluşturup suyun deriye gitmesine mani olabilir mi? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu hususu da bir e, kenara e, koymuş olalım, zira kadınların saç konusu kadınlar açısından çok önemli, çok önemli. Çünkü şeriatımız da saçı kadına zinet kabul ediyor. Zinet kabul ediyor ne demek? Yani kadının doğal hakkı, saçı üzerinde tasarrufta bulunmak. Bu yüzden eşinin kadının saçını kesmesine izin vermedikçe kadın da saçını kesemiyor. Neden? Bu bir zinet, Kadının süsü. Bu süs erkeğin kadının bedeni üzerindeki görmesi gereken ya da istifade etmesi gereken güzelliklerden birisi ise eğer kadın Eşinden izin almadan saçı üzerinde tasarrufta bulunmamalı. Hatta basiretli mümin bir kadın saçını boyatacaksa bunu erkeğinin e, izin verdiğinden çok zevklendiği rengine göre boyatmalıdır ki e, bu hususta e, daha rahat etsin ya da eşiyle arasında bir sorun olma ihtimali olmasın. Bir başka husus kadının temizliğinin ya temizlikten hayız halindeki temizliğinden nasıl garanti ya da teminat buluyoruz? Yani kadın ne ile ay bittiğini garanti edecek bize? Bu soru da önemli bir soru. Yani gün 7 gündür 4 gündür dedik ama Sonra da gördük ki dört gün dediğimizde altı gün çıkabiliyor. Yedi gün dediğimiz dört günde bitebiliyor. Fukahanın cumhuruna göre kanama bittikten sonra rutubet azalmış olsun, azalmamış olsun kanama bittikten sonra hayız bitmiştir. Haiz bitmiştir. Bunu kuruluk olarak anlamak mümkündür. Beyaz e, sıvı denebilecek kendine, kendi kadınların e, bildikleri ya da her kadının kendine göre bildiği bir beyaz akıntı geliyor. O beyaz akıntı olabilir. Ya da kuruluğun arkasından iki saat sonra beyaz akıntı geliyor olabilir. Buna kadın karar verecek. Bunu da büyük oranda aradan e, kadının işte 13 yaşında aybaşı haline e, başladığını kabul edelim. 14-15 yaşına kadar bir zamana kadar devam eder. Bazen kadın evlendikten sonra e, durumu değişiyor. Evlendikten 2-3 ay sonra oturuyor sistemi. Bazı kadınlarda Doğum yaptıktan sonra sistem oturuyor. Ama her halükarda bu hususta mantık şu. Hayız kanı kesildi mi, bu kan kesildikten sonra hayız bitmiştir. Nifas bitmiştir. Ama bazı kadınlar bunu kurulukla tespit ederler. Yani pamuk kullanır, kullandığı pamuğa içerden Hayiz kanına işaret eden bir şey gelmez, isabet etmez. Bazıları beyaz akıntıyı ölçü alırlar. Kadının müftüsü kendisi olmak zorunda. Burada hanımlar bu vebale giremem diyemezler. Kanama olduğunu sen tespit ettiğine göre kanamanın bittiğini de tespit edebilirsin. Yani burada ben müftülük mü yapacağım gibi bir mantıkla bu işe bakmaya ya da korkmaya gerek yok. Kalbi mutmayın olduğu zaman mesele bitti demektir çünkü yani hiçbir şekilde hatta tıp ben bile neredeyse bir hanımın kanamasının bitip bitmediğini başlayıp başlamadığını yani tıp ben bile yüzde yüz tespit etmek müm- mümkün değil kadınlar bu konuda kendi ruhsatlarını kendi fetvalarını verebilirler korkmaya gerek yok çekinmeye gerek yok. Nereden, çekinir, nereden çekinmelidir? Bu konuda hiçbir ilmihal bile okumadıysan, hiçbir ders dinlemediysen, elbette ne yapacağını bilemez. Telefonu sarılır, bir bilene sarılırsın. Temel bilgiyi aldıktan sonra, yani hayız kanamanın bitmesiyle biter, bu kuralı anladıktan sonra, kurulukla mıdır? Beyaz akıntıyla mıdır? Kuruluktan bir saat sonra beyaz akıntı mıdır? şeklindeki, e, farklılıkları her hanımefendi kendisi çok rahatlıkla verebilir. Korkmaya gerek yok. Bu bir takva meselesi şüphesiz ama hiçbir müftü senin namına takva olamaz. İşte takvanın kuralı söyleniyor. E, burada ulema arasında çok büyütülecek derecede olmasa da farklılıklar var. Kimi kuruluk esastır. Kuruluk çok önemli esastır diyor. Kimisi de bunu biraz daha e, Beyaz akıntıya da bağlıyor. Ama herhalük ikisini de esas alan da var. Yani kuruluk arkasından beyaz akıntı olsun diyen de var. Ama müftü, hanımefendi kendisidir. Zira kimse kimsenin derdini sahibi kadar anlamaz. Bu temel prensiptir. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ve Rabbil alemin.